0: Det finns ingen anledning att tro att börsen ska vända upp. Det enda vi kan konstatera är att folk inte paniksäljer på samma sätt längre som de har gjort den senaste månaden. Men det är en helt annan sak. Det betyder inte att vi ska vända upp och att det går snabbt.
1: Vi kanske är i slutet av början av krisen, men vi är inte ens i närheten av mitten. Hej Anna!
0: Det är dag typ 10 i karantän och eh, jag börjar med acriyoga.
1: <laughs> innan vi fortsätter med akryogan så lyssnar du på Outsiders och det här spelas in, det är den 23 mars idag.
0: Ja, inte februari. 23 februari är precis början på krisen. Ja. Det var dagen, dagen innan allting rasade.
1: Ja, en månad senare, 28 dagar senare 28 som Alexander Martin <laughs> tycker kan bli kul. Han använder ju det som vår signaturmelodi nu när det är bass.
0: Precis, och... Eh, vi ska fortsätta på det här dollarspåret. Vi ska snacka dollarmilkshake och lite om min dollartrade som jag fortsätter på. Och lite också vad som händer med guldpriset. Jag tänker att vi kanske också kan prata om vad händer med guldpriset när dollarn går så stark som den gör nu. Och prata kanske om vi hinner med det när borta och eventuellt också bra saker med krisen.
1: Mm. Och i anslutning till dollar och guld så kanske det blir lite allmänt råvarusnack och inte minst olja. Vi får se. Det det är väl, förhoppningsvis hinner vi dit.
0: Vi försöker alltså hitta möjligheter i den här typen av marknad istället för att prata om vad vi ska gå kort och inte. Men som sagt, dag, jag vet inte hur många dagar i karantän, men mitt gym stängde. Och skulle vara stängt i minst två veckor, det kanske öppnade på torsdag. Och jag började klättra på väggarna och sen började jag klättra på min pojkvän. Usch. <laughs> han var så rolig, vi började prata om att eh, testa akarioga för ganska länge sedan Så sa han nu helgen Han ba, vet du vad, jag tror, vi har ändå styrkan Så jag tror att jag tror att vi kan vara ganska bra på det här Men han glömde kanske det absolut viktigaste Ingen av oss har ju någon typ av, har ju någon form av flexibilitet
1: <laughs> Det här påminner om en tv-serie som jag ser Den heter Smilf, det är som Milf fast med ett single för det Och hon tror att hon är bra på basket ända till hon går på en, på en tryout det är lite så här folk som sitter hemma och säger, jag tror jag kan vara ganska bra på det här.
0: Ja men exakt, men vi tränar nu på det i alla fall och jag är helt jag gick och köpte ett pull-up rack och jag gör pull-ups och försöker träna som mycket går hemma så att jag försöker ändå hålla, hålla mig i rörelse lite grann. Du ja. drabbas ju faktiskt inte märkbart av Nej, det här.
1: jag ligger ju verkligen way ahead av alla eftersom jag slutade med innegym midsommardagen förra året och ja, till exempel i morse var jag som vanligt ute i humlegården och körde mina reps innan jag tog hunden, gick i varven tumlegården och hem igen och drack kaffe. Så mina rutiner ändras inte överhuvudtaget av corona.
0: Nej, härligt. Och men ska, vi, ska, vi släppa, ska vi släppa träningsspåret och kanske gå in på en annan typ av investering och prata börsen?
1: Ja, dollar, dollar milkshake, vad fick dig egentligen att tycka? Men nu är det nog läge att parkera pengarna i dollar snarare än någonting annat.
0: Det handlar egentligen inte så mycket om att jag tänkte nu är det läge, även om, om det blev det. liksom Utan det var mer att jag försöker hela tiden utveckla min strategi och eh, lära mig saker, allt eftersom att jag går igenom saker typ, som den här typen av finansiella krisen. Och, eh, det har varit superspännande att se hur Cygnus presterar och Cygnus är en extrem dynamisk modell. Och jag vill ju hitta din tillgångsallokeringsmodell det jag vill hitta olika tillgångar att allokera mellan där de funkar bättre eller sämre beroende på marknadsklimat. och eh, En sån sak som jag faktiskt hade ut slutet innan var just eh, att titta på olika fiatvalutor och eh, ha, in, ha in FX överhuvudtaget. Så nu insåg jag att okej, okay, men vid en total sell så är dollar det som går. Och eh, varför inte då hitta något sätt att inkludera det här i extremfall i portföljen för att sedan allokera om det till guld eftersom att guldet kan falla initialt tillsammans med allt annat när vi ser den här typen av fullständig urblåsning på marknaden. Så då börjar jag titta på dollarn och eh, sen började jag fundera mer på på, okay, men det här kommer ju definitivt påverka eh, efterfrågan på dollar så jag köpte dollar och så tänkte jag att om Sverige också får lite löser på så kommer seken försvagas inte bara, eh, då kommer inte dollarn bara stärkas i relativt allt annat utan seken kommer också försvagas eh, gentemot dollarn och eh, därför köpte jag dollar.
1: Det är på ett sätt lite paradoxalt att när eh, USA som är den enda som hade ränta kvar att sänka och därmed alltså också kan sänka mest av alla, när de gör ett par emergency cuts och alltså verkligen minskar räntedifferentialen, hur kan det komma sig att dollarn då stärks egentligen? Och eh, eh, några av de eh, vad ska vi kalla det för smittovägar som eh, leder fram till, till en starkare dollar det kan vara att eh, det här är en så stark signal på att saker och ting är fel. I, eh, alltså det är någonting jätte, jätte allvarligt i, i ekonomin. Så när de gjorde sin den här första emergency cuten, att, eh, att det ser signalerar att nu kommer, nu kommer man vara tvungen att köra flight to safety till, till USA, till dollarn och även att eh, hela det här euro systemet som alltså egentligen är dollar som inte är i USA att, att det får också ännu mer problem och det, vad, vad som händer där i princip är att eh, europeiska banker och andra banker de har lånat ut dollar, de har skapat egna dollar som inte finns och när man måste täcka upp för de här hålen då blir det brist på dollar och då, så bristen på dollar blir större när man eh, kör emergency cuts och eh, QE det, det är ganska märkligt men, eh, och marknaden missförstod det här ju först för dollarn sjönk ju kraftigt i starten Uh, så uh, uh, ja det, det är och, och det här kan man väl säga, det är lite så hela dollar-milkshake-teorin funkar att uh, man dras i den här dragkampen upp och ner, är det jättemycket QE, är det lägre räntedifferential eller är det brist på dollar och flight to safety och då, då skakar dollarn upp och ner kraftigare och kraftigare, så det skulle ju kunna komma en, en hård sättning i Dixin snart också
0: Ja, absolut och, och då kan det ju också vara ett bra läge att på guld istället.
1: Ja, äh... Och nu har
0: guldet kommit ner lite på, eh, på lite lägre nivåer. Sett till ett år sikt så är guldet fortfarande upp över, eh, över 10%. Och eh, jämför man det med, med aktier så är det, eh, så är det liksom verkligen bra. Sen måste jag också säga att det finns ju de som säger att guldet inte fungerar som en safe haven. Köpte du guld på toppen när det var uppe på vad var det? Typ 16, 90 eller något där. Och eh, så hade du ändå förlorat mindre pengar än om du köpte aktier samtidigt. Ja, klart
1: mindre. Alltså så, även, så mycket.
0: även om du köpte guld på toppen så hade du förlorat mindre än om du köpte aktier på, och du trodde då var botten?
1: Ja, guldet i dollar eh, gick ner med 14 från absolut intradag -peak till hittills intradagbotten. Då blev det 14 och det var i dollar. Eh, I guld, eller vad säger i kronor, är det mindre.
0: Absolut. Och det är ju så det räknas. Men, men hur kommer det sig att. Eh... Den här starka dollarn egentligen signalerar om, om att systemet, det finansiella systemet som vi känner till idag håller på att fallera.
1: Mm, ähm. Framförallt så kan man väl säga att eh, en, en av vägarna som det här går det är via att en, en, en stark dollar ger enorma problem för emerging markets. Alla har inte gjort det men många har även de dollarskulder och eh, när det här, det här lånefinansierade tillväxten i hela världen, när den bromsas upp då måste alla som har lånat dollar, då måste de skaffa dollar på något sätt. Och, eh, eh, och, och, och det i sig skapar ännu större problem för emerging markets och för euro-dollarsystemet där man har lånat dollar. Så, så när det blir en, en kraftig rörelse åt det hållet som dessutom i sig ökar problemen, då förstår man att det, det, är, en, eh, det är en självåterkopplande loop som bara blir sämre och sämre.
0: Ska vi hoppa över lite och gå från dollar till guld? Vad är det som händer i guldpriset just nu? För att det, är många, det är många som är blivit väldigt förvånade av, eh, av att guldpriset är Trots att samma sak hände 2008. För att folk tror någonstans att guld ska ha en direkt negativ korrelation till aktier. Eller att eh, samma dag som aktier faller så ska guld stiga. Att det, att, att det är en daglig hedge nästan.
1: Ja, alltså det är ju lite synd eh, en, en del saker som man ser på Fintwit. Till och med sådana profiler som hast du tycker jag att det är roligt att äh, bärsa guld lite grann äh, med att säga sådana saker som att ja, de, de sa att det skulle vara en bra hedge. <här> <här> ehm, och det är, alltid, det är förstås alltid kul med humor. Äh, och jag kan också, jag kan förstå att man som äh, lite ovan investerare äh, blir överraskad. Och, och du och jag har vi liksom en viss skuld i att ha pratat om att guld är någonting intressant och bra att ha som försäkring mot ett, ett, ett sämre fiat-system och inflation och, och QE och att det även antagligen sammanfaller med att, att börsen faller. Men problemet är väl att vi, vi har, vi har sån här curse of knowledge att, att vi tror att det är självklart att man tar upp en gammal graf på vad det är man tänker investera i för att se hur har det här gått i tidigare kriser så det kanske liksom, det är lite lite dumt för att vi, vi tror att, att folk är så proffsiga att de kollar upp det här i förväg. Um... Men,
0: men generellt så handlar det väl om det här när vi pratar om att din egen analys. Vi menar verkligen det. Det, det känns uh... en annan sak som jag funderar ganska mycket på är att det är många som pratar om långsiktighet just när man pratar om aktier. Men av någon anledning så gäller det inte det guldpriset. Och, och i och med att guldpriset har gått så pass starkt samtidigt som börsen har gått så pass starkt så, så vet man ju med sig att uh, korrelationen inte är negativ. Är ett.
1: Mm. Men okej, okay. Vad, vi har väl pratat om det här lite förut, men vad är det då egentligen som händer i guldmarknaden? Jo, det här är ju en finansiell tillgång som, som alla andra- och den är också köpt i många fall på marginalen med, med hävstång, alltså det kan vara dels, dels pappersguld och dels så är det så att guld används som som pant och säkerhet alltså collateral i repomarknaden och ibland så måste man så där, antingen som jag har tvungen att sälja någonting annat som har gått ner ännu mer eller så måste man komma in med kontanter som säkerhet och då får man, då får man sälja de, de säkerheter man har i det här fallet guld sen mm yeah. Det verkar också som att Ray Dalio på Bridgewater han har pratat väldigt mycket om att guld är den tillgången man ska ha under 2020-talet. Han har gått in tungt i guld och, och nu han inte han med i nedgången. Han, han trodde inte att, att börsen skulle falla helt enkelt på grund av covid. Och, eh, det kan mycket väl vara så att det är uttag från hans fond eller säkerheter eller ombalansering i portföljen som gör att, att det säljs guld därifrån och, och trycker ner priset. Och det skulle nog räcka nästan med att bara han min. Minskar sin exponering för att det här ska inträffa.
0: För att för tala om det så, har ju, så finns det en ganska stor differens i efterfrågan på fysisk skuld och pappersskuld.
1: Ja, det är ganska spännande. Först fick man höra lite anekdoter från diverse privatpersoner, och även Fintwit fångade upp det här från olika håll. Och sen pratar vi också med, vi pratar ju regelbundet med Michel Ruffley på Nordic Gold Trade. Och eh, utan att ge några specifika namn eller volymer eller siffror sådär så kan man väl bara säga att det, det är häpnadsväckande siffror på den fysiska marknaden. På vissa håll så är det faktiskt brist på, på mynt och tackar. Nu, nu har inte han det, i alla fall inte på alla, alla produkter, men, men det är lite brist i, i systemet på, på sina håll. Och inte minst så är markupsen, alltså eh, prisskillnader mot spotpriset, är mycket högre än vad de brukar. Det Sen, sen 2008-2011 så har det inte varit så här extremt.
0: Men skulle man kunna se att pappersguldet då laggar efter och att det kan vara läge att ta in etf med fysiskt underliggande guld? Eller ska man bara rikta in sig på fysisk guld?
1: Nej, alltså jag tror nog fortfarande som vi har sagt förut att eh, etf för backade av fysisk guld, det är fortfarande den absolut bästa exponeringen som en, en normal privatperson kan ha. För det, det kommer fortfarande att röra sig om pengar som man vill, man vill kunna ha tillgång till. Man vill kunna sälja dem och få fram de där pengarna på ett rimligt sätt och inte, inte drabbas av eh, stora spreadar. Så här, lite fysiskt kan man ha för, för den riktigt långa sikten. Men, men etf är, eh, ja, men jag, jag, jag tror att det kan mycket väl vara så att efter att de här tekniska eh, problemen eh, som vi är just nu och, och eh, tvångsförsäljningar så, så kan eh, pappersgrörelsen guldspriset på just etf som är 100% backade. Det kan verkligen, det kan komma i fatt.
0: Jag vill också vara noga, jag vet att jag säger det i varje avsnitt, men även om jag pratar om dollar och pratar om ett läge att allokera in i guld igen så guld är en väldigt stor position för mig som det är. Men det betyder inte att den inte kan bli större. Mm. Ska vi gå över lite till det vi diskuterade innan? Hur långt det är kvar till botten? När vi spelar in det här så... Det är som sagt måndag den 23 mars och... OMX 30 handlas till 13, 11, 1311, 1311 eh, ligger vi på. Så vad, vad tror du mycket? För du var ju också ute i DI och gastade om att det finns eh, tre tredjedelar kvar i Nej, jag mig.
1: <laughs> <laughs> ja, det här, ma matematiken är ju förstås alltid lite rolig. Det är nämligen så att om, om någonting faller med först en tredjedel, alltså 33%, procent, och sen faller med en tredjedel till, då har det fallit med ungefär hälften lite mer. Men sen om det faller en tredje tredjedel, då har det totalt sett fallit med ungefär två tredjedel. Det är lite rolig matematik det där och vad jag tror och vad jag säger är att om värderingarna ska normaliseras och vi också ska få en liten faktisk sättning i själva underliggande fundamenta, ja men då är det tre såna här tredjedelar, det ska ner så att hela börsen då har fallit med ungefär 70%. Och, men, men, men samtidigt så, så pratar jag också om att den här dollar-milkshake-idén den gäller börsen också. Det blir högre och högre volatilitet på allting. Så att det blir större kast neråt och uppåt. Och det gör att menar, vi har redan haft 2 10% studsar under den här korta nedgångsfasen. Och jag tror att det börjar bli dags för en, en ny studs och som är desto större. Den ska liksom lura in ännu fler att tro att nu kanske det är på riktigt.
0: Rekyler under nedgång är någonting som du och jag har pratat om sen vi startade den här podden. Och det är också det är förrädiskt För det lurar, precis som du säger, lurar extremt många. Och det brukar ofta vara så att när börsen har stöttat upp 10% från botten då brukar man känna sig trygg nog att faktiskt gå in igen och allokera om till aktier och sen faller börsen kanske 10-15-20% till och då blir man rädd och så säljer man av för man tror att det kanske inte var botten och så stöttar börsen upp 10-15% och då känner man sig lite trygg med att nu har vi sett vändningen, nu går jag in igen ganska nära botten och så faller vi igen. Och eh, det här så här håller det på om och om och om, om igen. Och... Eh, jag tror, jag vet jag kommer ihåg att jag bloggade väldigt, väldigt mycket om det. Nu har jag stängt ner min blogg, så den är inte kvar längre. Men jag pratade ofta om det.
1: Ja, alltså det som är fruktansvärt skadligt med den här uppgången mellan 2008 9 och 2020 det är att folk tror att buy the dip är smart. Förr i tiden så pratade man om att fånga fallande knivar är inte smart. Och det är egentligen exakt det man gör när man köper dippen. Men, men sen tack vare penningtryckande och att en mer och mer utvecklad idé om tid. There is no alternative till stocks så, så har väldigt många blivit vana vid att det är att köpa dippar som är det man ska göra, och antagligen så kommer man kommer fortsätta köpa dippar under, under vägen ned nu och, och som du säger då, särskilt eh, så köper man kanske inte botten, botten på dippen utan när, när studsen redan är över.
0: Precis och eh, vi, har, vi har fallit väldigt, väldigt snabbt. Det är rekordsnabbt fall på, på marknaden och eh, av någon anledning så verkar folk känna sig berättigade till en vändning. Det är som att, jag menar vi är fortfarande, corona speeds fortfarande, vi vet fortfarande vi, för, alltså, länder fortsätter ju stänga ner, vi inte ens kommit igång med ekonomin igen. Så att tro någonstans att det här ska vara över på några veckor och att börsen ska vända upp igen fast vi inte ens vet vilken typ av ekonomiska konsekvenser. Jag vet hur många som helst som har blivit av med jobbet som blir varslade och eh, företag får, får stänga igen. Så jag menar, det här är ju inte... Vi har ju inte ens sett botten på... Eh, vi har ju inte ens sett slutet på vad som händer i den här pandemin och hur det kommer påverka ekonomin. Så det finns ju ingen, ingen anledning att tro att börsen ska vända upp. Det enda vi kan konstatera är att folk inte paniksäljer på samma sätt längre som de har gjort den senaste månaden. Men det är en helt annan sak. Det betyder inte att vi ska vända upp och att det går snabbt.
1: Vi kanske är i slutet av början av krisen. Men vi är inte ens i närheten av mitten. Jag vet inte vad officiella siffrorna i Sverige är nu. Det kanske är 3000 smittade. Och vi har inte tid att mäta alla. Men eh, låt oss säga att eh, 10% ska bli smittade. Det är en miljon personer. Så att vi det är vi överhuvudtaget inte i närheten av eh, hur många som ska smittas. Men sen kommer vi aldrig någonsin mäta upp att en miljon är smittade.
0: Nej, exakt. Men titta också på hur, eh, hur det ser ut i USA. Där, där det snabbt. Och ähm, äh, men så jag äh, jag tror att vi kommer få vi kommer ha fortsatt volatilitet. Vi kommer se många rekyler och äh, vi ska ner en bra bit till. Jag var ju ute i det ju så att jag blir inte jag, menar, jag tror att OMX 30 ska ner under tusen och äh, det är inte speciellt konstigt, men äh, jag är absolut inte redo att köpa än. Ah,
1: this is not the end.
0: Uh, it is not even the beginning of the end. Uh, but det is perhaps The end
1: of the beginning. <laughs> jag, jag tänkte ta upp en annan parallell här ah, bara med mellan eh, recessionsnedgångar på börsen och, och hur det ser ut nu. I, I nedgången 2000 till 2003, då var det nästan tre hela år från toppen till botten. I nedgången 2007, 8, 9, då var det nästan exakt två års eh, mellan, mellan toppen och botten. Och så lite beroende på om du kollar på USA eller Sverige. Det var, var väl kort, kortare i, i Sverige. Eh, den här gången, aha, vad ska man tro då? Ska, ska tre år bli två år bli ett år mellan toppen och botten?
0: Men det är ju inte en månad i alla fall.
1: Nej, eh, verkligen. Eh, och, och hur många studsar ska det var tidigare har varit liksom ett dussin, kanske med ordentliga studsar mellan 10 och 20 procent. Det är väl inte orimligt att tro att det skulle hinna bli någonting liknande innan man har liksom uttömt by the mentaliteten och lyckats hitta en billig botten. Dessutom kan man säga att 2009 så hade det bli attraktivt till fair value kan man säga, enligt vissa mått 2002 hade det inte bli billigt. Ska det, ska det kanske bli billigt på riktigt den här gången ja, då ska det ju verkligen ner mer än de två gångerna och då är det de här 70% som gäller ändå på hela index.
0: Ja, och det, det man måste komma ihåg på också är att inte bara justera ner nivån utan justera ner vinst, vinstprognoserna så att du vet vilken multipel du ska sätta. För att jag menar nu är det väldigt många bolag som behöver justera ner sina vinster. Så räkna inte på till exempel en price earnings multiple på de estimat som vi hade tidigare för att då kommer det fortfarande hamna på mycket högre nivåer. Så jag tror att det är många som tittar på börsen idag och räknar med gamla estimat och tänker att nu börjar det bli relativt billigt och så glömmer de av vad, vilken typ av konsekvens vi faktiskt ser. Mm.
1: Och då kan det också vara så att många bolag sänker utdelningarna i alla fall under några år under de åren som eh, man inte har tillgång till till gratis pengar i form av lån längre och vinsterna är lägre.
0: Ett bolag som jag är extremt positiv till, som jag handlar... Berätta. Spotify. Ah. De var billiga sen innan. Och corona påverkar faktiskt inte deras verksamhet speciellt mycket. Och kanske till det positiva om folk vill lyssna på mer musik... Och kanske på mer podcasts för att hålla sig uppdaterade om läget... Så, så tror jag absolut att, att Spotify kan fortsätta, fortsätta sin tillväxtresa. Och ja, varje gång de faller mot 110 dollar... Så köper jag och förra veckan sålde jag igen när de närmade sig, när de på 131 sålde jag en del. För jag handlar med 50% av min position i Spotify och så där kommer jag hålla på. Närmare vi oss 110 så köper jag och egentligen den faller under 120 och upp till 130 och så kanske upp till 140 så kommer jag sälja. Tills den här ekonomin och den här krisen är över det ja,
1: Det gäller att hitta någonting som eh, antingen gynnas av de här problemen eller dit pengar kan känna för att läcka över till för att det är den liksom, minst smutsiga skjortan av alla alternativ.
0: Netflix är väl också ett eh, sånt bolag som eh, många älskar att lyfta som ett bra exempel på ett bolag som kanske gynnas av det här till och med.
1: Ja, där är jag lite skeptisk för att de har ett enormt stort negativt kassaflöde. Det ja. har ju faktiskt inte Spotify. Um, det är bara ett
0: exempel som jag vet att ja, andra lyfter. Jag köper ja, inte Netflix. Ja.
1: Um, jag tror att vi, vi har varit igenom en sån här once in a century-grej och då pratar inte jag om covid eller nedgången eller någonting, utan jag pratar om uppgången. Så, så det här att vi, den här piken i värdering som vi hade 20 februari 2020, det är den som är den här once in a century-grejen. Och nu håller vi på att normaliseras. Och en liten fundering som jag har, det är kommer vi faktiskt få en permanent återgång till old normal. Alltså så att vi får rimliga värderingar. Det finns en rimliga utsikter för, för god avkastning om man investerar i genomsnitt på laget på börsen. Alltså kommer vi komma dit där Tina är lite pensionerad för lång tid framöver och man faktiskt kan använda sig av fundamental analys för att hitta, hitta bra investeringar på börsen.
0: Ja, vi får se. Fundamenta brukar ju faktiskt alltid vinna i slutändan så är det. Ju.
1: Ja, så uppgången var det irrationella och det är den här snabba nedgången som är det rationella men eftersom det går så snabbt så skapas också enorma möjligheter förändringar i relativ prissättningar som kan göra att man kan hitta helt fantastiska lägen och, Absolut. och då, då tror ju vi båda att råvaror är rätt bra
0: Tänk om man hade pratat om det innan
1: <laughs> <laughs> Ja
0: um, Jag handlar ju inte olja jag har ju valt bort det men däremot så tror jag att att, eh, oljan börjar se rätt attraktiv ut på ganska lång sikt. Och, eh, men, men jag måste också säga vi, man delar ju upp råvaror i eh, olika råvarugrupper. Vi har hårda och mjuka och i de mjuka så har vi allt från grains och eh, timmer och och alla de grejerna och till exempel bomull. Och eh, på de hårda har vi atometaller, industrimetaller och energi. Men eh, det finns faktiskt en råvarugrupp av de här som jag eh, inte vill, eh, som jag inte tror är en av de som kommer gå bra på sikt. Och det är faktiskt industrimetaller. Industrimetaller är de metaller som jag skulle hålla mig eller den råvarigrupp som jag skulle hålla mig borta från även liksom de kommande åren, just för att de är så cykliska.
1: Och när du pratar om industrimetaller hur tänker du om eh, palladium och silver?
0: Mm, det är jätteintressant, för palladium och silver hör ju till, de kallas ju för ädelmetaller men de är också mer cykliska. Däremot det, det jag skulle vilja se för att plocka in palladium i min portfölj igen, eh, det är ju att bilförtjänsten vänder och kommer tillbaka. Så att jag har lite koll på framförallt statistik från Kina för de står för 30% av den globala bi bilmarknaden. Så ser man att den vänder. Men en annan, en annan sak som, ni vet nu bara spekulerar men se, nu går vi ju mer och mer åt elbilar och tittar vi på nu på ett och palladiumpris kanske inte återhämtar sig och efterfrågan på bensinbilar kanske inte är lika stor om några år. Och, så man måste också väldigt noga med att titta på, när man tittar på den totala bilförsäljningen hur stor andel är elbilar hur stor andel är bilar med bensinmotorer för att det går inte bara att titta på bilförsäljning utan måste också veta så att man faktiskt använder Palladium som katalysator i tillverkningen. Så, och det vet jag faktiskt inte. Men, men vi får se hur, det, hur den trenden ser ut. Så att är inte bara på bilförsäljning för är det så att elbilar blir tar större, och större och större del av marknaden så kommer det inte hjälpa Palladium.
1: Råvarupriser påverkas mer av den tillfälliga demand supply- situationen snarare än vad det faktiskt kostar att eh, ta upp varan eller vad den är värd så att säga. Och, och det här märks ju till exempel tydligt då i, eh, i Palladiums fall nu att eh, ja, men plötsligt så finns det helt enkelt för mycket metall där ute liksom tillfälligt och då finns det in, in, ingen anledning att köpa den. Eh, och, och då kan priset falla bottenlöst. Ja, Samma precis. sak kan det i olja. Du stoppar inte upppumpningen. Det, det funkar inte så att du bara liksom stänger av en källa. Det kostar väldigt mycket pengar. Så det beslutet vill du inte ta. Så, så länge oljan sprutar så, så faller också priset om det inte finns en avsättning för den. Och, och det är liksom lagren är på väg att ta slut. Man testar tillfälligt liksom att fylla upp tankkepp och låta dem flyta omkring. Men, men till slut så blir situationen så att du måste i princip bränna upp oljan eller skänka bort den. Det, och, och därför så, så kan oljan nu mycket väl falla, till exempel under, under 10 dollar. Vilket annars skulle låta helt sjukt för världens genomsnittspressen pris för att ta upp det kanske är 35 dollar. Och... Um det kan, det kan faktiskt bli så att den här situationen vi har nu, även om oljan är värd mer egentligen så faller den under tio och sen får vi en motsatt situation när allting ska dras igång igen, kanske senare i, i höst, så, så går oljan långt upp över sitt jämlikspris istället så, så det här skulle kunna skapa en sån här opportunity of, of i alla fall of the year, kanske inte of the decade
0: Nej, precis, men ska vi, ska vi stanna där den här veckan och ska vi ge någon typ av, ska vi gissa, står marknaden högre eller lägre nästa gång som vi spelar in?
1: Ja, om vi antar att vi spelar in även då på en måndag så tror jag att vi står högre.
0: Ja, och då ska vi se här. Det tror inte jag. Jag tror att vi, jag tror att Umics 30 handlas under 1300 nästa gång vi spelar in.
1: Ja, spännande. Där har vi bettet offentligt.
0: Och den som förlorar bjuder
1: då har du lyssnat på Outsiders. Outsiders. Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Hej då!